0: Börse Berlin for You, der Börsenpodcast auf Augenhöhe.
1: Ja, hallo, mein Name ist Petra Greif. Ich mache Unternehmenskommunikation bei der Börse Berlin und freue mich jetzt auf diesen Podcast zum Thema Geschäftsberichte.
0: Ja, und wir treffen uns in Hamburg genau. auf dem Börsentag. Ist das nicht ein wunderschöner Saal hier?
1: Ja, ist immer wieder ja, atemberaubend schön, muss ich auch sagen, mit dem Oberlicht, mit diesen schönen Verzierungen, mit den Bögen. Und natürlich noch mit den alten Bänken, wo wirklich auch mal Handelsteilnehmer drauf saßen, als man sich hier noch treffen musste, um zu handeln.
0: Ja, das ist wunderschön. Das muss man den Hörern vielleicht erklären. Da gibt es so Säulen und unter der Säule ist so eine, so eine Holzbank. Und da stand dann ein Händler drauf. Er hat irgendeine Siemens, den Händler, zu verwalten gehabt und hat die dann dort verkauft. Und da merkt man noch so richtig das Börsengefühl hier genau. eigentlich. Genau. Ne? Das kann man, kann man sagen. Hier sind ja ganz viele Menschen und ganz viele Vorträge und jeder will eigentlich, ja sein Geld erfolgreich anlegen. Richtig. Was braucht man dazu? Firmen. Und eigentlich muss man auch mal fundamental so eine Firma durchackern. Doch ich habe das Gefühl, das machen die wenigsten, oder?
1: Das ist richtig. Die meisten lassen sich auch ein bisschen abschrecken. Zum einen sind da natürlich eine ganze Reihe von Zahlen drin. Zum anderen ist der Geschäftsbericht immer sehr umfangreich. Und man denkt sich, oh Gott, soll ich jetzt hier wirklich 300, 400 Seiten lesen oder auch nur 200? Und da kann ich vielleicht im Vorfeld schon mal Entwarnung geben. Nein, es gibt einen ganz großen Teil, der einfach nur Selbstdarstellung des Unternehmens ist und ein bisschen Werbung und schöne, viele bunte Bilder. Das kann man als Anleger oder als zukünftiger Anleger dann gerne auch mal wegfallen lassen.
0: Ja, nur welche sind die richtigen Seiten. Das können wir uns vielleicht rausarbeiten. Also so werden aus 200 Seiten vielleicht 100. Also warum sollte man eine Bilanz eigentlich überhaupt lesen? Reicht es nicht einfach, wenn ich, es gibt das ja so Analysehäuser, die über Firmen schreiben. Reicht sowas aus?
1: Ja, klar. Also die erfahren natürlich auch durchaus viel von den Unternehmen. Die sprechen auch mit den Investor Relations Abteilungen, mit den Vorständen und bilden sich da ihr eigenes Bild eigentlich auch über das Unternehmen. Kann ich natürlich heranziehen, nur wenn ich dann genauer hinschaue, dann sehe ich auch, es gibt unterschiedliche Empfehlungen. Manche sagen, eine bestimmte Aktie eines Unternehmens ist aufhalten, die anderen empfehlen sie zum Kauf. Und dann gibt es vielleicht den einen oder anderen Dritten, der dann sagt, besser verkaufen. Es ist ja immer eine Interpretation.
0: Und es gibt Banken, die empfehlen, eine Aktie kauft, die bei so und so viel verkaufen halten. Und da weiß man nicht wirklich, ist das eine echte Empfehlung oder ist es eher von der Vertriebsabteilung dieser Bank dann diese Meldung. Schauen wir die Bilanz an. Wir haben jetzt viele Seiten. Wo fängt man das Lesen an? Wo fängst du an? Wie startest du mit so einer Bilanz?
1: Ja, ich würde mir zuerst mal anschauen, was steht auf der Passivseite, was steht auf der Aktivseite. Ganz kurz, was sagt mir das? Also die aktiver, die zeigen mir, wie sich das Vermögen zusammensetzt eines Unternehmens. Und die Passiva, ganz kurz, knackig gesagt, zeigt mir, wer hat das Sagen. Also wie viel Eigenkapital hat das Unternehmen und wie viel Fremdkapital hat das Unternehmen. Und wenn das Unternehmen zum Beispiel viel Fremdkapital hat, also sehr viel Geld über Anleihen zum Beispiel für die Finanzierung reingeholt hat, dann die ich persönlich, das kann jeder anders sehen, sehe ich das so ein bisschen problematisch. Also mir ist schon auch wichtig, dass ein Unternehmen zum Beispiel auch viel Eigenkapital hat.
0: Mhm. Man muss ja den Neueinsteigern der Person vielleicht noch einen Tipp geben. Du als Aktionär gibst ja mit deinem Geld der Firma, indem du diese Aktie kaufst, Wenn also du kaufst eine Aktie für 100 Euro, gibst du der Firma sozusagen 100 Euro Eigenkapital. Und weil du quasi Eigentümer dadurch dieser Firma bist, kriegst du auch vielleicht, wenn du Glück hast, dann eine Belohnung in Form von einer Dividende. Also darum gibt genau. es die Unterscheidung zwischen Eigenkapital und Fremdkapital ist immer das, was sich die Firma irgendwo her borgt von irgendeiner Bank oder ja. einer anderen Quelle. Oder eben über Anleihen. Ja. Was gibt es denn neben Aktiver und Passiver noch?
1: Ich finde da zum Beispiel auch, was es für Rückstellungen gibt. Also was kommt da noch an Gerichtskosten, sowas in der Art, auf das Unternehmen nochmal noch zu? Ja für dass es Rückstellungen bilden muss und ähm, dann kann ich natürlich auch einschätzen, bin ich der Meinung, das sind ausreichend Rückstellungen oder sehe ich da ja. eine Gefahr?
0: Daneben ähm. gibt es ja noch andere Werte, die man nicht sofort erkennt, zum Beispiel Patente, was ist ein Patentwert oder genau. hat die Firma irgendwelche Lizenzen äh, bekommen?
1: Genau, ich sehe ja auch, was hat es überhaupt auch als an nicht monetären Kapital, so ja. wie du schon sagst, also Produktionsmittel oder bei Dienstleistern eben dann Patente und äh, Wissen.
0: Je nach Branchen, welche Elemente einer Bilanz sollte man eigentlich herauslesen?
1: Ja, das ist natürlich immer die Frage, was braucht das Unternehmen, um laufen zu können? Also wenn es ein produzierendes Unternehmen ist, dann braucht es natürlich Maschinen beispielsweise. Es braucht Fuhrpark vielleicht, wenn es ein Logistikunternehmen ist. Da würde ich mir dann anschauen, wie alt sind denn die Maschinen? Wann wurde da eine Neuanschaffung beispielsweise getätigt? Oder steht da eine Neuanschaffung an? Das kann man ja dann auch sehen. Bei einem Dienstleistungsunternehmen ist es vielleicht eher das, in Anführungszeichen, ich mag das Wort nicht so sehr, Humankapital.
0: Ja, <lacht> ähm, gut, Ingenieure.
1: Genau, ähm, ist es vielleicht zum Beispiel vom Fachkräftemangel mehr betroffen? Ja. Oder ja, also wie, wie ist es da aufgestellt?
0: Ja, oder hat sie gute Biotechnologie, Forscher?
1: Ja, genau, mhm. solche Dinge. Wie, wie hoch sind auch die Forschungsausgaben äh, oder die Ausgaben für Innovation beispielsweise? Das ist ja auch für viele Unternehmen sehr wichtig.
0: Mhm. Jetzt gibt es zwei unterschiedliche Begriffe, die man immer wieder trifft. Einmal, das eine ist Bilanz nach HGB. Dann hört man immer IFRS. Was ist denn so ganz grob der Unterschied?
1: Na, das eine ist nach dem deutschen Handelsgesetz, HGB. Das hat andere Vorschriften, wie man eine Bilanz zu erstellen hat. Und das andere IFRS ist nach dem internationalen Standard. Und ich muss mich jetzt, denke ich, als Anleger nicht genau damit beschäftigen, wo sind die Unterschiede. Also kann man gerne machen. Ich denke für mich als Anleger ist vor allem wichtig zu wissen, nach welcher Vorschrift, nach welchen Regeln ist die Bilanz erstellt. Weil so eine Bilanz ist zum einen stichtagbezogen, das muss man vielleicht auch mal sagen, das macht ja keinen kompletten, also anders als eine Kapitalflussrechnung, die ja für ein ganzes Jahr gültig ist, mhm. ist so eine Bilanz eine stichtagsbezogene Darstellung, wie es dem Unternehmen geht, das muss man einschränkend sagen. Und eine Bilanz, so wie alle anderen Dinge, die im Geschäftsbericht stehen, haben ja erst eine Aussagekraft, wenn ich die im Vergleich sehe. Und zwar im Vergleich, wie es da war von dem Unternehmen vor zwei, drei Jahren beispielsweise, aber auch wie es aussieht bei Unternehmen in anderen Branchen.
0: Ja, dann hat man einen Branchenvergleich, das stimmt.
1: Genau, man kann auch besser sehen, wie, wie ist es denn mit dem Eigenkapital? Warum hat das Unternehmen X mehr Eigenkapital? Ist es besser, ist es schlechter? Ja. Und, und kann sich da so ein bisschen Gedanken machen, wie das Unternehmen innerhalb der Branche auch aufgestellt ist, auch mit dem Umsatz, den es zum Beispiel gemacht hat.
0: Unser Thema ist ja Bilanz richtig lesen für Einsteiger. Geschäftsbericht. Okay, was ist der Unterschied <lacht> zwischen Bilanz und Geschäftsbericht? Machen wir doch mal. Ja?
1: Naja, es ist ja so, dass äh, die Bilanz ist ja Teil des Jahresabschlusses. Ja. Und zu dem gesamten Geschäftsbericht kommt ja noch dazu der CSR-Bericht zum Beispiel, der Corporate Governance-Bericht. Ja. Auch das sind wichtige Bestandteile dieses Geschäftsberichts. Wir sprechen ja einmal vom Jahresabschluss. Ja, ja, genau. Da sind im Prinzip die Zahlen drin, Bilanz, Gewinn- und Verlustrechnung. Und dann die Erläuterung zu diesen Zahlen im Anhang, die man ja auch lesen sollte. Also da sollte man ja auch genau hinschauen und sagen, okay, wie kommt es denn zustande? Zum Beispiel aus welchen Produkten setzt sich denn der Umsatz zusammen? Gibt es da nur ein Produkt, was der Renner ist und sonst gibt es nichts? Ja. Dann würde ich für mich, ich kann ja immer nur für mich sprechen, ne? dann würde ich für mich sagen, okay, da sehe ich ein, ein Risiko tatsächlich, wenn es nur ein Produkt ist, was läuft. Was passiert denn, wenn jeder das Produkt hat oder diese Dienstleistung oder wenn die nicht mehr gefragt ist?
0: Ja, oder genau umgekehrt, wenn niemand anders da Konkurrenz hat. Also man gibt ja im Value Investing diesen Begriff des Burggrabens. Ja. Wenn ich also als Firma mächtig bin und sage, ich bestimme den Preis und ich bestimme, ja, wie das Produkt auszusehen hat. Ja. Genau. Anders wie bei Fluggesellschaften, wo, wo es Hunderte gibt und jeder quasi
1: Genau, wenn es ein Alleinstellungsmerkmal hat, dann, dann sehe ich das ja auch und das ja. ist natürlich dann wieder was Positives. Der Lagebericht also ist auch ein wichtiger Bestandteil dieses Jahresabschlusses und der zeigt mir halt, wo vielleicht die Risiken sind des Unternehmens und ähm, wo das Unternehmen hin will, so ein bisschen auch.
0: Da, da, da würde ich gerade mal nachhaken, Lagebericht, der mhm. steht ja recht weit vorne. Was liest du eigentlich dazu erst?
1: Na, als allererstes, wenn ich einen Geschäftsbericht aufschlage, lese ich tatsächlich den Brief des Vorstands.
0: Den gibt es zusätzlich zu dieser PDF-Datei?
1: Genau. Naja, der ist, der ist Teil des Geschäftsberichts. Ja,
0: und warum magst du das?
1: Weil der Brief des Vorstands ist im Prinzip die, die eingedampfte Version des Lageberichts. Also da sollte er eigentlich ansprechen, was ist, was ist gut gelaufen, was ist schlecht gelaufen und wie schaffen wir es in Zukunft weiterhin konkurrenzfähig zu sein, weiterhin gut am Markt vertreten zu sein. Mhm. Und dann gucke ich mir den Lagebericht an und mache mir die Mühe, den auch durchzulesen. Und da sehe ich vielleicht, da müssen Risiken ja angesprochen werden in dem Lagebericht. Und dann gucke ich mir mal an, naja, was sind denn die Risiken? Und wenn ich sehe, okay, der, in dem Brief des Vorstands, da wurden nur die positiven Aspekte hervorgehoben und die Risiken muss ich mir dann aus dem Lagebericht erst raussuchen, da habe ich, mhm. auch wieder ich persönlich, ein Problem mit, weil ich mir denke... Eigentlich sollte der Vorstand mir als Anleger schon komprimiert auch durchaus die Risiken aufzeigen, ja? weil dieser Geschäftsbericht soll ja mir als Eigentümer dieser, als Miteigentümer dieser Firma zeigen, wo das Unternehmen wirklich steht. Und da wäre es doch schön, wenn der Vorstand mir in seinem Brief zeigt, dass er sich der Risiken bewusst ist und dass er die angehen will und wenn die aber erst hinten im Lagebericht auftauchen, so ein bisschen versteckt, weil ich kenne viele Anleger, die wirklich auch den Brief des Vorstands lesen, aber dann beim Lagebericht sagen, ach oh, nö, <lacht> ist mir jetzt echt zu viel, also, dann kann, kann, finde ich es schwierig.
0: Kann man sagen, der Lagebericht ist so eine Art Werbung, da kann er reinschreiben, was er will?
1: Nee, mm, nee, nee, umgekehrt,
0: der Brief ist so eine Art Werbung, da kann er reinschreiben, was er will und der Lagebericht ist gesetzlich vorgeschrieben, ja. da muss er auch die Risiken reinschreiben?
1: Da muss er die Risiken reinschreiben, genau. Jeder Geschäftsbericht ist ja auch testiert. Es ist vorgeschrieben, was da drin enthalten sein muss, und der Lagebericht muss die tatsächliche Lage des Unternehmens auch wirklich wiedergeben. Ja. Und das muss natürlich der Brief des Vorstands nicht. Der ist.
0: Heißt, wenn er was Falsches im Lagebericht reinschreibt, dann könnte man ihn sogar verklagen. Ja. Ja. Okay, jetzt nochmal schnell zum Begriff der Bilanz. Da gibt es ja ganz viele Begriffe. Also, aktive, passive haben wir kurz gesprochen, dann mhm. gibt es die Schulden, Cashflow. EBIT, EPS, Gewinn je Aktie und so weiter. Also diese Tabelle ist ziemlich lang. Ja. Welche Werte sind denn da wichtig? Welche sollte ich mir denn anschauen?
1: Ja, also da sollte ich mir auf jeden Fall den Cashflow anschauen, also auf Deutsch die Kapitalflussrechnung, ähm, weil da sehe ich, über welche Gelder das Unternehmen tatsächlich ähm, verfügt. Es ist ja so, dass ich als Aktionär auch eine Dividende bekomme, wenn es dem Unternehmen gut geht. Und ich möchte ja dann auch wissen, woher kommt denn diese Dividende? Kommt die tatsächlich aus Geld, das dem Unternehmen zur Verfügung steht? Oder kommt es vielleicht, weil zu wenig Eigenkapital da ist und weil ähm, gerade die Finanzlage schlecht ist aus den Rücklagen? Und das würde ich als Aktionär zum Beispiel auch nicht wollen. Also ich möchte schon als Aktionär, dass das Geld aus den flüssigen Mitteln des Unternehmens bezahlt wird, weil ich ja auch möchte, dass das Unternehmen langfristig denkt. Und das ist für mich jetzt wichtig. Es gibt natürlich durchaus Investoren, die sagen, okay, ich bin eher Kurzfristinvestor, mir ist es eher wichtig, dass ich eine Dividende bekomme. Und wenn ich dann sehe, okay, das läuft jetzt schlecht, kann ich ja aussteigen und woanders investieren. Aber so bin ich halt nicht. Und die Ziele muss man halt vorab für sich selber tatsächlich auch formulieren, damit man weiß, was man aus dem Geschäftsbericht für Informationen ziehen kann und, und wie man die beurteilt vor allem. Und das meinte ich auch mit den... Ähm, mit den Analysten. ja Auch die haben natürlich andere, einen anderen Fokus je nach Person mhm. und beurteilen das Unternehmen dann auch anders. Ja. und Ich muss halt meine Investmentziele kennen und dann kann ich gucken, welches Unternehmen entspricht diesen Investmentzielen. Also werde ich wahrscheinlich auch bestimmte Dinge anders beurteilen als andere.
0: Also ein wichtiger Begriff, der Free Cashflow.
1: Es gibt ein schönes Beispiel, darf ich ja? das mal kurz, ja, ja. Damit, damit man weiß, warum das so wichtig ist. Nehmen wir mal an, ich habe eine Kneipe und die läuft richtig gut, kommen ständig Leute rein. Nur ist es leider so, die Inflation ist hoch und die Leute müssen ja viel Geld ausgeben und deswegen fragen mich die Ersten, ob sie anschreiben können. Dann sage ich ja, klar, ich kenne dich seit Jahren, lasse ich anschreiben. Dann sagen die anderen, naja, okay, bei Max-Liste anschreiben kann ich das auch so machen. Und dann sage ich ja, klar, ich kenne dich ja auch schon ewig. Dann kommst du an, Peter, und sagst, okay, ich möchte auch anschreiben. Und natürlich sage ich ja. Und dann habe ich einen sehr großen Umsatz an Bier vielleicht. Und am Ende des Monats aber auch sehr viele Außenstände.
0: Mhm. Nix in der Kasse, ne? Nix
1: in der Kasse. Und dann komme ich zu euch allen und sage, so, Ende des Monats, ihr müsst jetzt bezahlen. Und dann bezahlt ihr vielleicht oder auch nicht. Weiß ich ja vorher nicht. Und dann habe ich zwar Forderungen gegen euch... Aber hat den hohen Umsatz, habe aber keinen Cashflow, also kein Geld zur Verfügung, um neues Bier zu kaufen. Ja. Und das kann ich natürlich nicht lange durchhalten. Und das ist so die Idee dahinter, dass man guckt, wie hoch ist der Cashflow.
0: Am Schluss, da vergibt jemand eine Note. Wer vergibt die Note und was sind das für Noten?
1: Ja, es gibt einen Wirtschaftsprüfer, der unabhängig diesen Geschäftsbericht überprüft auf Richtigkeit, also auf Vollständigkeit natürlich sowieso. Das macht ja auch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungen. Aber der Wirtschaftsprüfer geht noch einen Schritt weiter. Der überprüft auch, entspricht das, was in diesem Geschäftsbericht, also wir reden ja immer von dem Geschäftsbericht und natürlich auch vom Jahresbericht, was da drin steht, dass das auch wirklich tatsächlich der Wahrheit entspricht. Dass es wiedergibt, wie es um das Unternehmen steht. Und da gibt es eben drei Testate. Das ist uneingeschränkt. Uneingeschränkt bedeutet, das ist alles ganz wunderbar. Wenn ich das lese als Anleger, dann brauche ich mir keine Sorgen machen. Dann kann ich mir mit diesem Lagebericht, mit diesem Geschäftsbericht tatsächlich auch ein Bild machen, wie es um das Unternehmen steht. Eingeschränkt würde ich persönlich, jetzt für mich, wäre das Finger weglassen. Dazu muss man wissen, dass natürlich der Wirtschaftsprüfer, wenn dem auffällt, irgendwas stimmt da nicht, nochmal nachfragt. Also das Unternehmen hat während der gesamten Prüfungszeit immer die Möglichkeit nachzubessern. Und wenn nach diesen ganzen Möglichkeiten der Nachbesserung immer noch ein eingeschränkt dasteht, ist es für mich eigentlich ein Warnhinweis, dass da irgendwas nicht so richtig funktioniert. Und ein Versagungsvermerk, das ist sozusagen die dritte Note, die vergeben wird, ja, also da muss, glaube ich, jeder selber wissen, dass er da besser die Finger davon lässt.
0: Ja, ja, ja. Fällt mir so die Wirecard-Geschichte wieder ein, aber das ja, ist ein eigener Podcast. Aber die
1: hatten ja, aber ja, die hatten ja noch nicht mal einen testierten Lagebericht.
0: Dann gibt es im Anhang am Schluss dann, ich glaube, das wird von den wenigsten gelesen, wirklich alles, was mit Corporate Governance zu tun hat, ESG, Nachhaltigkeit, Grün. Sollte man das eigentlich auch lesen oder ist das einfach nur ein Pflichtprogramm? Hacken dran.
1: Ja, man, man guckt sich halt bei dem Jahresabschluss, das sind sozusagen die Hard Facts, die harten Fakten und die Soft Facts, die, die weichen Fakten, die fallen dann so ein bisschen hinten über, was ich persönlich schade finde, weil wir wissen alle, dass die EU-Regulierungen beispielsweise was Nachhaltigkeit, was aber in Zukunft auch Social Responsibility, also die, die sozialen Aspekte betrifft, dass auch da eine neue Regulierung kommen wird von der EU. Und die ist dann eben auch einzuhalten. Und wenn jetzt ein Unternehmen diese CSR-Berichterstattung, diese Corporate Social Responsibility Berichterstattung oder diese ESG Berichterstattung, also Umwelt, Soziales und gute Unternehmensführung, wenn die das nicht ernst nimmt, dann wird dieses Unternehmen meiner Meinung nach auch Risiken übersehen die durch neue Regulierung beispielsweise auf sie zukommen werden. Und es ist besser, da frühzeitig drauf zu reagieren und jetzt schon diese ganze CSR-Berichterstattung ernst zu nehmen. Und da eben nicht nur irgendwelche Marketingfloskeln reinzuschreiben, sondern tatsächlich auch nachweisbar und verständlich auch klar zu machen, dass man das ernst nimmt. Das ist für mich wichtig, zum einen, weil ich schon glaube an Impact-Investing, also dass ich mit meinem Investment auch, was zum Positiven verändern möchte. Ich möchte natürlich auch Rendite. ja, Das ist jetzt gar nicht getrennt zu sehen. Ich möchte Rendite. Ich möchte schon aber auch, dass zum einen das Unternehmen sich der Risiken, die aus neuen Regulierungen, zum Beispiel im Bereich Umwelt oder Soziales oder was auch immer, hochkommen, dass sich diese Risiken schon eingeschlichen haben in das Bewusstsein des Unternehmens und dass es da frühzeitig reagiert, bevor dann eben eine neue Regulierung zum Beispiel kommt. Also ich finde immer, ein schönes Beispiel ist die Elektromobilität, wo man immer, finde ich, sehr stark darauf gesetzt hat, in der Autobranche, in der deutschen Autobranche, dass so eine Regulierung schon verhindert wird. Und als dann China beispielsweise als erstes Land gesagt hat, okay, bis 2025 oder 2030, ich weiß es, ich habe es jetzt nicht genau im Kopf, aber schon einen Zeitpunkt gesetzt hat und gesagt hat, ab da lassen wir noch Elektroautos zu. Und das ist ja ein wichtiger Markt da war dann schon ein bisschen Panik. Ne? Und da hat man dann sehr viel aufholen müssen, was, was zum Beispiel die Japaner oder die ähm, Koreaner schon längst im Portfolio hatten. Mhm. Da wurde zu spät reagiert, da hat man immer darauf gehofft, dass der Lobbyismus in der EU schon funktionieren wird. Aber auch die EU hat ja dann irgendwann gesagt, äh, das Verbrenneraus wird kommen, äh, 2000 weiß ich jetzt nicht. Und das ist zum Beispiel ein Risiko, ja, das hätte man ja. sehen können.
0: Okay, wunderbar. Also, ganz schön viel zu lernen für so einen Jahresbericht mit inklusive Bilanz. Kurze Zusammenfassung. Sollte man die Jahresbilanz wirklich lesen? Wenn ja. ja, wo fängt man an?
1: Ja, wie gesagt, wo man anfängt, ist jedem selbst überlassen. Es gibt Menschen, die sind Zahlenmenschen, die gucken sich dann natürlich erst diese harten Fakten an. Sollte man nicht vernachlässigen. Ich bin eher jemand, der zuerst mal sich den Brief des Vorstands anguckt und sich dann mal die CSR-Berichterstattung zum Beispiel, um zu sehen, wie das Unternehmen jetzt für die Zukunft aufgestellt ist. Dann schaue ich mir die Zahlen an und da gucke ich dann natürlich auf die Bilanz, weil ich ja schon gesagt habe, da weiß ich, wer hat dem Unternehmen das Sagen? Sind es Fremde? Die, gibt es sehr viel Fremdkapital? Oder ist die Eigenkapitalquote hoch, falls sie nicht hoch ist? Oder auch, dann kann ich ja nochmal schauen, warum das der Fall ist. Dann gucke ich mir den Cashflow an, Beispiel Kneipe, wie viel flüssig ist das Unternehmen tatsächlich? Kann es kurzfristige finanzielle Herausforderungen stemmen? Woher kommt meine Dividende, wenn es denn eine gibt? Hoffentlich nicht aus den Rücklagen, jetzt für mich. Und wenn der Cashflow zum Beispiel niedrig ist, dann gucke ich nochmal, warum. Vielleicht musste das Unternehmen ja größere Investitionen zum Beispiel tätigen. Und hat in der Vergangenheit immer einen hohen Cashflow gehabt. Jetzt gab es eine große Investition, die war notwendig. Und dann weiß ich aber, okay, im nächsten Jahr wird dann der Cashflow wahrscheinlich wieder höher sein. Ja, und dann quirl ich das Ganze zusammen und mache sozusagen eine Analyse draus. Und natürlich der Brief des Vorstands verglichen mit dem Lagebericht. Das finde ich auch immer wichtig. Wie ernst nimmt mich der Vorstand als Anleger? Ja, mein Fazit daraus. Und ganz wichtig zu sagen, immer gucken, die Bilanz selber ist ja eine, eher eine stichtagsbezogene. Darstellung des Unternehmens, mhm. die Gewinn- und Verlustrechnung andererseits ist wieder über ein ganzes Jahr, das heißt, da ist in der Hinsicht auch ein bisschen aussagekräftiger und dann natürlich immer vergleichen, also mit Unternehmen der gleichen Branche und auch mal gucken, wie war das den Unternehmen denn das Jahr davor aufgestellt und das Jahr davor, um mal zu sehen, wie ist denn die Tendenz so. Also auch zum Beispiel hat der Vorstand die Ziele erreicht, die er sich gesetzt hat. Das ist ja auch was ganz Wichtiges. Und das kann man auch nur sehen, wenn man guckt, wie war es denn im Vorjahr? Hat er da die Ziele erreicht? Und dann habe ich schon mal ein Gefühl, ob er die Lage des Unternehmens und sowas im Griff hat.
0: Vielen Dank. Das war der Börse Berlin for You Podcast, heute mit Petra und Peter.
1: Genau, vielen Dank. Und ähm, ja, ich freue mich auf unseren nächsten Podcast.
0: Und wieder ein bisschen finanzkompetenter mit Börse
1: Berlin for You.